0: 五折五折，全部五折了！我们这有文学家传记、思想家传记，还有各种学术书，快来看吧
1: ！大家好，这里是即兴沉默，我是小光
2: ，
3: 我是花开马，我是张女士。
1: 嗯，我已经大概是两年之内吧，第一次来北京下我们线下对
3: 。对，欢迎小光，小光终于跟我们坐到了一起来录这一期节目，感觉我现
1: 在就像一个嘉宾一样。
3: <笑>嗯，今天这期节目是《急性沉默》与2023北京图书市集秋季场共同发起的一期节目。北京图书市集每年会举办两次，春季场和秋季场各一次，到今年已经连续举办了四年。今年秋季书市是九月八日至十日举办的，主题是阅读的诚意，可以感受到主办方回归举办书市初心的用心。呃，我们受邀到了秋季书市，并录制了这期节目。在这个书市，我们感受到比较显著的一个特点就是，这个书市特别注重精选出版社，而且除了一些经典的、重要作者的书，书市推荐的大多是今年出版社刚刚出版的好书。比较倡导严肃的、深度的阅读。我们在现场也看到了，他们是有一个专门的展示区，呃，就是《新京报》的《书评周刊》，他们每个月会有一个月度的榜单，他们把这个榜单做成了展示，然后那个每个月推荐的书也摆在了现场。看到了我们在某一期推荐过的，呃，由金奇这个出版品牌出版的向金的那本书《行走在五行无垠的宇宙》，嗯，这个是我们之前推荐过的。你们对这次舒适，今天我们刚刚逛完，你们有什么比较印象深刻的地方吗
2: ？我感觉这次舒适好像没有我参加的其他的哦，当然我上次参加可能像类似于像地坛舒适这种，感觉这个集市呃规模没有那么大，但它其实是分为内外场的。外场的话，相当于就我们相当于走了两趟，基本上就走完了，走、嗯哦、两圈吧。对，两圈。然后内场的话也会有一些品牌。但是整体上感觉逛图书市集还是挺开心的，因为今年的
3: 秋季书市是规模比之前的都要小一些，嗯、就是这次主办方他们也是精挑细选了，嗯、呃、参加书市的这些书，呃，我记得我我有参加过去年秋季、今年春季，那个时候真的就是人。爆满人人，对人挤人，户、嗯、外也有很多，嗯、然后那个市场内场也有很多。而且这次我看到
2: 一些我之前可能都没有太留意过的那个独立的出版品牌，当、嗯、时还跟小光说呢，我说哎我说这个怎么没见过？然后我们俩来、嗯、切切。你们已经离开这个行业很多年了，嗯、<笑>但,但小光有些还是比
1: 较，对有些可能只是在公众号或者是豆瓣上、嗯、看过他们一些书单。但其实没有在线下，比如说看过的纸质但是咱们
2: 在外面，就是他那外场的时候，我觉得、嗯，呃，尤其咱们走，就是刚一进去的时候，那那排那两排，感觉独立的，基本上都是独立的出版品嗯，对吧？对像野人，还有像那个清清、哦、啊、嗯，对，还有离线啊，嗯，离线思这些
1: ，对，嗯，然后也有一些那种传统的出版社，它下面的一些比较比较好的品牌，是,对对对但是可能大家不是特别熟悉的，嗯、就比如浙江大学出版社那个启真馆。
4: 啊、嗯嗯，对，对、嗯，徐凌冠
1: 就是出传记啊、嗯，这些哲学书比较著名，是都挺好、呃。有些其实很大的那个品牌方，我们这次没见到吧？你觉得像,像文景、啊、世、嗯、纪文景、对文景,文景啊、新经典啊，是不是没有？新经典我
3: 看到了，但是好像是没有在，应该在外场。新经是不是在内场呀、啊？外场好像没有新经有点印象不太深了，就是那么大的，好像
2: 就外场的话就后浪，嗯
1: ，后浪一个占了好几个摊位，然后那场
3: 是磨铁那个摊子比较大，我们四个品牌都、啊、对对对，然后我们这一次呢是在现场，其实是采访了很多品牌，嗯，呃、还有作者嗯，嗯，然后还有读者，对，我们是有一些素材的。嗯，然后我们会把他们放在我们这个节目的最后。是，嗯、现场可能就是要先提醒听友，因为是在现场，那个环境比较嘈杂，对那个声音可能有一点，就是跟我们在室内录的不太一样。嗯嗯嗯
2: ，但其实也会比较原生态，比较有意
3: 思、嗯。对，就是能感受到，其实呃，爱书的人和做书的人，他们还是怀着巨大热情在做这件事情的。
1: 所以叫阅读的诚意
2: 。是，然后我们这次还，我跟小光，我们先去的时候，然后每个人他都不由自主的买了好几本书。嗯，是的，我们今天都买了。嗯、对，因为这次书展他们的书其实折扣还蛮低的，四折、五折、六折。嗯
1: 、价格上是比较有诚意、啊。<笑>
4: 对
1: ，是的、嗯。而且我感觉这次目的也挺纯粹的，好像就是我本来以为可能会看到一些做直播的那种。
4: 哦、oh, ，对，其实我一个都没有好像都没有过，我、嗯、这
1: 个是有，官方的规定吗？还是怎么回事、呃？
2: 我
3: 感觉好像也不是吧。嗯
2: ，
1: 确实没有人。确
3: 实，大家
2: 都是在看书、嗯对，对，要不然就是在互相在交流，跟那个书摊前面摆摊,摊的编辑在交流，说哪、嗯、哪本书啊，嗯、哪本书啊、嗯、什么的。因为我们在,我们,在我们采访那个住客是吧？对，住客，然后那个总编辑陈老师，完、嗯、那个老师非常热情的给我们介绍了原创文学，嗯、然后、嗯。嗯方方面面，对
3: 我在那个理想国的展位也看到了，就是那个编辑、嗯，应该是编辑，呃，在给读者介绍某一本书，就是介绍的非常专业，然后我就站在旁边听了一会儿，
1: <笑>就是感觉编辑虽然很多很多爱人，但是真让他们讲起自己喜欢的书的时候，瞬间变成
2: 了一行人，滔
1: 滔不绝，嗯，可以说很多。
2: 是，而且我们在采访的时候，感觉编辑们就是介绍自己的品牌、嗯，介绍今年有哪些书，然后最想把哪本书推荐给大家，都讲得非常流畅。
3: <笑>对，因为今年可能这种市集或者是书展还挺多的，我记得年初的时候应该是有北京的图书订货会、嗯，然后刚刚结束的是上海的书展啊、哦，我也有去，嗯，就发现。这一次的这个市集，因为之前还有其他的市集在，在在北京或者是在其他的城市也都会有这种小规模的，嗯、呃，确实是跟不太一样。就是我记得好像订货会的时候，嗯、呃，就是基本上那个会有专门的一个区域是给直播，
4: 对
3: ，嗯，嗯然后上海的时候有,哪哪有、啊嗯，但是很小，规模很小。但上海你就能看出来了，就是上海。市民的阅读热情也是都会在线下，嗯、呃，这次就氛围感觉我们觉得没有那种嘈杂的那种大喊大叫的、嗯，即便是编辑在介绍书，也是非常的这种温和的嗯，嗯，对对对，是的
1: ，嗯，我记得上海出展的时候是某刻某刻文化，<笑>他们好像被吐槽了嘛，就是说编辑拿着个大喇叭在那。
3: 对，我我在现场，就是他们是那样，就是会因为场馆很大嘛，呃，有找了一一队人，每个人举着一个牌子，然后什么五全场五折，然<笑>可、哦、全场五折，然后就围着那个场馆在走，然后底下那个大喇叭就还还跟着喊。那这不
2: 就是小时候去赶集的，赶大集的那感觉？<笑>
3: 嗯，然后今年是地坛书市，好像时隔多年也开，嗯，也在开，嗯、呃。然后我们是第一次线下吧，就是线下也见到了一些我们的听友，嗯，就之前是有听过我们播客的，嗯嗯
2: ，因为我记着我入行第一年参加的就是地坛术士。哦、oh, ，那时候
3: 真是是在地摊，那你入行挺久，挺早
2: 。<笑>对，那个时候就真的都是地摊书市，就大家也是个出版社去那儿摆摊、嗯，那个摊位就比较大了。后来其实朝阳公园一直有，对，嗯、我记得前年秋天也有。嗯、对、嗯，是。而且像地摊书市还会有很多那种就是甩卖的那种书，对就是库存的，
1: 很多那种旧书，咱俩可以淘到二手书对是是对。对，跟
2: 现在这个咱们现在。嗯，像现在参加这种图书市集，还是会有一些差别、嗯。对，现在还是
1: 新书为主吧，新书重点书为主、嗯
2: ，而且感觉更精致了一下，因为他们每个摊位就他们包括背景板、嗯，然后还有很多那个海报、嗯，我们今天还拍了很多照片，嗯、就很有意
3: 思。嗯就像摩铁的他们那个展位是这次是几个品牌嘛？几个品牌集合，然后他们有一个主题，整个那个主视觉就是芭比粉嗯，嗯，呃，用女性主题。然后他们在正中间呢是有一个大大的女字，但这个女字呢其实是被一个被盖住的、嗯，就是他们可能现在传达就是说被被,被呃、嗯、要被看见。嗯,嗯、呃，我们今天也有对他们品牌的采访，就后后面可以听他介绍、嗯。我注意到的是，他那个被遮住了的那个女字，但是那个字呢，就是被遮呢是一个，就是呃，我们可以看到自己那个叫什么，我们可以其实是可以拍照的，就是你可以看到自己的脸，的对，你可以看到自己的脸，你就可以在那儿拍照，就是说他你你相当于读者已经跟他们融为一体了，呃、我觉得这个构思还是挺妙的，嗯、
1: 对，你觉得诗集就是感觉互动性很强吧，对、嗯，跟那些书展什么的感觉还是不太一样，
3: 对，嗯、你们都有买什么书吗？
1: 我买了两本
3: ，嗯，我买了三本，我买了一本
1: <笑>等差数列是吗
3: ？嗯，要不要介绍一下？嗯
2: ，我买了有一本是，因为我很喜欢《天真的人类学家》那本、嗯，然后今天看他们出了《倒霉的人类学家》，是吧？对，同一个作者的同一、哦哦哦、个作者写的新书，然后就买了。还有一本是呃，《新京报》他们的一个女性学者的一个、哦、访谈、嗯、对，那本也买了。另外买的那本是。段一弗的自传是吧？我
1: 是谁？对，嗯、对一我是谁的自
2: 传？对、嗯，这本也是当时那个，因为我们采访了这哎段奕弗这本书是野人对野人上海
1: 书店旗下的野人的
2: 对，然后是因为我们采访野人的那个编辑的时候，觉得他介绍特好，然后确实是现场被种草，然后就买了。其、嗯、实今天现场被种草的书、嗯、还有很多其他的。野人
1: 那个小哥还挺腼腆的，对，是。我买的一本书是那个华东师范大学出版社旗下的《不合实验》。这个品牌，嗯，他出的一个叫《封面之下》嗯，啊，就这个讲的其实是很出版行业内部的一个故事吧，就是对,对，就是文学代理人如何发现一些他认为对,<笑>对如何发现他可以觉得值得培养的那种作家，就是整个一本原创文学的出版的一个背后的一个故事吧，就感觉跟我们采访的那个朱克文化的那个。陈对,对,对他们他们做的事情感觉会比较比较像是，对，只不过他他这个书是欧美图书市场的一个背景嗯、啊，嗯，然后还有一本就是那个新行思这个品牌，新行思就是之前、呃，出版行业的那个杨群强杨师傅
4: ，哦、他对
1: 、哦、他办的那个品牌嘛，啊，就之前之前叫行思嘛，后来就是因为可能他跟投资方式有些问题吧，然后就。嗯这个整个品牌就改了一个，嗯，改了一个，对，改了一个，改了一个名名称，加了一个“新”字，然后又重新出来的、嗯。他们的一本就是美，呃，欧美的那个文学评论家伊格尔顿的那个书、嗯，是一篇文论。这个反正是他们的编辑给我强力推荐，<笑>然后就是也是当场被种草的<笑>对,对
2: ,、嗯、对，是，我觉得编辑推荐书就是种草率非常之高，挺关键的，因为他们很了解这个书。对。对就是，其实陈老师就那个朱克的陈老师，他在介绍他们原创文学的时候，其实我觉得
3: 我还也蛮想看
1: 的。嗯，那你为什么没买呢
4: ？<笑>我觉得太
3: 重了。确实。嗯，我看今年好像就是每个人都会带着一个大袋子，嗯，他们有那种赠送非常大的袋子，一、嗯、下买好多、啊，然后还看有人拉着小车。啊、哦，是。嗯
1: 现在香在那个香港书展我也去了，今年的，啊、哦，就看到好多人提着行李箱就直接去了，居、哦、然买书了、啊。对，我觉得这些都可能带不回去吧，海关会被查，<笑>带的太多
3: 。我买了一本《论电影音乐》，因为这个之前是有关注的，嗯，但是我不知道他写什么，因为我我其实是对那个电影原声配乐很感兴趣，今天看到了。就没有犹豫，都没有跟那个都没有让他们介绍，然后因为是小光应该在采访那个编辑吧，嗯、然后就、嗯嗯、也是新晴寺的，对,对,对然后是在新晴司的那个摊位，但是我看他这个书上写写的是光喜
1: ，光喜数据是出版社，哦
3: 是吗？对，是哦、上海人民上海人民出版社呀、啊，呃，光喜数据也是一个出版社合作，哦，那应该是合作的这种，对，对
2: 嗯，我觉得今天在书展还发生很多很好玩的事就是。我跟小光，我们在最开始采访的时候，其实最开始我们俩犹豫说要不要采、嗯，是当时是那个一个小哥，爱心人对，我们也
1: 克服了心理压力，对
2: ，爱心小哥在那正在喊五折五折，然后我就说，嗯，能不能把你五五折五折再喊一下，我我想录下来，然后我们就相当于破冰了，对对对,对对。来了。但是还有一个次于书店的那个小哥哥就非常腼腆，我们就跟他介绍了说我们下午也要做一期播客，能不能就是请你讲几句话，介绍一下你们书店。然后那小哥哥本来他其实在非常热情的介绍他们那个诗的这个项目，但是他听我这么一说，他就说、哦、嗯不太不不好意思那个对着手机我就不会讲话，然后
1: 我说请你们关注我们公众号自己看吧<笑>。
3: 小哥很可爱、嗯。我们这次其实是那个受到主办方邀请，除了我们还有另外的几家播客。呃，最初主办方拉了一个群，大家在群里其实还蛮活跃的，嗯、就是说那要不要互相加一下微信，然后我们线下见面，然后大家可能就开始有做,<笑>有做开始那个做心理建设。其实都呃，我们平时应该互相也那个有关注。对方的这些博客都是读书的博客，质量都非常好，内容也很好，但是就属于那种久闻大名，那人真的要见的话，嗯，可能就就就需要准备一下、嗯，然后就发现这个群里可能有十个人，有九个人的微信是不能通过群加好友的，嗯、<笑>因为昨天的就是周六的天气不太好，我们三个没有去现场，嗯、他们好像有一些就还进行了串台什么的。哦、oh, oh, ，他们昨天去录了。对,对，有一些是昨天录制的。哦、oh, 嗯，对，昨因为昨天
2: 北京下了一天、嗯、对，
3: 真的是一整天。对，就是
2: ，所以我也挺能理解那个小哥哥，只觉得他很可爱。嗯<笑><笑>就是我觉得现在大家其实很多事儿都很习惯于在网上就办了，比如说看书、买、嗯、书。其实有的时候可能需要一想到线下做什么事吧，就需要好像克服一点心理障碍似的、嗯。但是其实你真的来线下去逛集市的时候，这样一些人还是挺舒，就挺舒适的对，我觉得
3: 大家都很热情，然后也都很友好。对，嗯、是。可能因为大家都是爱书人。
1: 爱人，你是爱熟人。哎
3: 、<笑>这个可以去上脱口秀。哎，我们这个可以当标题,标题对，对
1: 。标题这不就来了吗？就是可以了，就是、嗯,嗯，
3: 其实其实咱们逛的这些，也就是差不多是这些。我们更精彩的是采访的现场的读者，嗯、还有品牌的编辑，嗯，嗯嗯还有一些对。对对对作家把他们的采访录音放在后边，其实这部分是最精彩的，让没有去到现场的也能感受一下现场的氛围。嗯，
2: 就大家如果所在的城市有这种图书市集的话，还是挺推荐大家去逛一逛的，因为其实还挺有意思的、嗯，会有一些非常意想不到的偶遇
5: 。呃，我们是那个江苏人民出版社司库，我们是从南京过来的。然后我们四库主要是做人文社科方面的一些学术书，还有呃比较大众化的一些学术原创作品。然后我们最重要的一套书就是这个《海外中国研究丛书》，是从一九八八年到现在已经做了三十五年了。然后是在呃可以说得上是中国学术出版界的一面旗帜。然后到今年是出了二百二十四种了。然后我们现在瓶装版每年还出十多种。然后从前年开始，我们就是从里面，呃，挑选了一些非常经典的、非常重磅的作品出来，打造精选本。嗯，然后去年我们做的这套女性系列，一共是一套六本，是呃,呃卖的是特别好的。比如说这个《归属诗》《坠征录》，都是呃哥伦比亚大学教授高彦颐的作品，是在中国女性史还有明清史领域是必读的书。就是呃，揭示了中国古代女性的那种生活的丰富性，还有他们的那种创造力，以及对中国历史的重要的影响。铸课文化
6: 呢是二零二零年三月份成立的，也就是实际上是疫情之后才成立。的。所以这些三年时间呢，我们实际上也出版了，主要是呃原创文学，然后呃非虚构，以及一些艺术类的这种图书。然后、呃、可能大家我们也跟。单独，呃，上海文艺这些我们有比较密切的合作，嗯、有一些合作的书可能大家也比较了解，就像呃，把自己作为方法，嗯，呃，杨潇的重走,重走，然后包括我们出的意大利摄影师的这个烧锡，一九八一到一九八四年的中国，然后我们主要推出了一些原创类的文学作品，比方说像班宇、嗯，呃的缓步以及最新版的冬泳，然后还有像彭建兵。呃，寂静连绵的山脉，还有他之前的二零年我们出的那个，就是他的小说《我去钱德勒维尔参加舞会》，还有那个《不检点雨林》，呃，《背缠绵书》，然后现在我们最最新出版的就是这个《撞空》，嗯，一个可可以说是素人作家吧，呃，然后九零后，呃，他。这部长篇小说就是直接投稿到我们编辑的信箱里面，然后我们看了之后觉得一致觉得非常好，然后编辑就跟他一起磨合，达出了这本，就是一出手就是一篇很很成熟的、很成熟的一个长篇小说。这长篇小说呢，实际上我我们看中它最重要的一点就是，他作为一个年轻作家，他突然就是有那么一种语言，有那么一种感觉，他就抓住了现在年轻人跟世界的某种关系，因为。我们知道老作家写得好，或者说有一些成熟的作家他写得好，但是那些故事，他就顺着自己的逻辑讲下去，越来越跟现在的年轻人的心灵，或者说这些有了一种距离感。嗯、但是我们为什么要做原创文学，做这些年轻作家的东西呢？就是我们希望发现他能跟现实生活，我们当下此时此刻的生活发生感应，有化学反应的那种东西。然后这个作者又与。呃，他的语言从一出来，我们就能够感觉到是一种很，很贴合现在年轻人的一种感受的东西。他就写一个年轻人在广州那么漂浮着，然后他他在城市生活做白领，但是他又进不去那种城市生活里面，嗯，然后他找不到根，但是他的故乡呢，他也回不去。呃，就是在这种悬浮状态中间，他怎么办呢？因为一般小说大概就写到这种状态就已经 OK 了，但是他还写出来了另一故事的另一面，就是他试图想向生活的边界撞去，但是实际上这个边界又不存在，结果对对对，所以叫撞空。后来他是他是成为了一个流浪者，然后他就从。广州的城市生活的表层一下沉入了广州这种就是更加底层的这种生活里边去。等他从这些里边再出来的时候，世界已经变化了，然后这个大街上空无一人，因为那个时候疫情已经开始。啊，当时我们看到这儿的时候，就会觉得，那、啊、这是对昨日世界的最后一瞥的那种感觉。所以，这种感觉。呃，作为一个年轻人，一个九零后，他第一本小说就能写出这样的东西来，实际上是非常棒的
0: 。我们这个是启真馆，这个品牌呢是属于浙江大学出版社下面的。然后我们这个品牌呢成立大概有十五年的时间了，一直在北京这边。然后我们主要的出书的种类呢，一个是思想家的传记、文学家的传记，还有一些艺术家、画家、音乐家的这些传记，这是一个方面。还有一方面呢，就是一些学术类的。我们一直是坚持做精品学术类这这方面的书，还有一块呢就是文化类的书，文化类的呢包括人文历史，然后还有一些生活休闲类的，还有一些，呃，插图经典文学类的，这几块呢都是我们一直在做的图书的种类。呃，我们卖的比较好的书呢，一个是就是《加缪手记》，这个有瓶装和精装的，呃，还有就是维特根斯坦的传记，还有就是罗素的传记。这个都是我们这几这些年一直都在加印，然后评价还不错的书。今年的新书呢，这一次我们带来了有这个契诃夫的传记，这个也是我们今年一个重磅的一个一个一个书。呃，而且这个书本身呢，翻译和这个作者写的都质量非常的高。还有呢，就是中国的历史之路，这个也是中国经济史研究方面一个非常经典的一本书。然后是清华大学的李伯重教授翻译了好多年。呃，然后还有就是哦，还有今年重磅推出的《剑桥第一次世界大战史》三卷，这个是我们历时十年从翻译引进到最后出版，历时十年做的一个这个书，也是一战史方面反映西方研究的一个最新成果的这样一个重磅的力作。还有一些文学家的传记，包括托尔斯泰传，还有托马斯曼传，都是我们精挑细选做出来的比较经典的一个选题。大
7: 家好，我们是上海书店出版社。旗下的品牌野人，为什么叫野人呢？可能这个品牌看起来会有点奇怪，它其实是把它者的他拆开，啊，就是野变成野式的野人，人们的人叫野人。啊，我们现在正在那个北京老袁书市的那个市集上，嗯，现在我在向读者来介绍我们最近推出的两本新书，一本是。我是谁？段一弗自传，他我们写的标签是 I 人必读。现在 MBTI 很火啊、呃，我觉得 I 人的话会很，会很适合读这本书。嗯、呃，可能内向的人都会很有感触。还有一本是叫《父权制与资本积累》，啊、呃、这个这本书据说是被芭比群你的群友给大力推荐的啊、呃，它是继《第二性》之后的一本女性主义的经典啊、呃。大家欢迎大家来我们的书市。薄荷实验是上海华东师范大学出版社旗下的一个品牌，它集中于人类学和社会学，呃
6: 这些偏向社科的领域。然后它提出的口号就是像本地人一样思考 ，think 呃 think as the natives。然后这也是人类学目前为止越来越重视的进入式的研究思路。
8: 大家好，我们是离线 offline 啊，我们是一个科技和人文结合话题的杂志，嗯、呃，主要是关注技术影响下的人和社会生活。我们现在一共是出了，呃，这是多少呀？七期杂志了，但是呢，最早的两期已经绝版了。嗯、呃，现在最新的几期是，嗯、呃，主题分别是共生、呃，副本和重启试试。啊、呃，然后我们也出了一套科普的小套戏。嗯，嗯就是每期啊，呃,呃每一套。呃，一个小册子，一个主题，这这一套呢，就是更偏生活化一些。就
1: 这个黄色的这个。啊，
8: 对，这就是这个黄色的，这个黄色的摆在一起，相当醒目。话题包括，比如说当代青年生活。啊、呃，我们本摊的爆款就是《熬夜大师修炼手册》是。是哪个？看下。这本《熬夜大师修炼手册》<笑>，本摊爆款，就过来的人一定会翻一下它。这个是卖
1: 的吗、嗯？还是说送的那个小册子？是
8: 卖的哦。嗯、呃，四到五个小册子，然后他们都是单独立的话题，会组成一个大的主题。熬夜大师这一册就是这个呃，逃离青年危机，嗯，这套里面的。嗯，然后另外还有三套是关于科技史，啊、呃，实物背后的科学和技术，还有就是设计相关的。这个是我们的科普小套系单独的产品。
3: 哈喽，大家好，我们是磨铁读书。我看你们今天摊位特别漂亮，好像有点跟其他的都不太一样，你们是专门设计过吗
9: ？对我们这次特别的用心，嗯，我们是以把女字亮出来这个为大主题，嗯，然后磨铁读书以及磨铁读书旗下的磨铁经典、文质读书、大鱼读品、磨铁读书会四个子品牌都来参展。然后你看到我们现场是芭比粉
3: 为主色调、哦，对。我看那个女字还被中间贴起来，贴了一个特别亮的，这是对特别设计哦，心<笑>思。对，我们那
9: 是女字前面是一个镜面，对。然后那个镜面其实是想让大家能够在那儿就是能够自拍、啊，看到自己，对，看到自己的样
3: 子，对。嗯、然后这次嗯市集跟其他的市集，你觉得有什么不太一样的地方吗？
9: 其实对我们来说，磨铁这次是第一次以磨铁的整体的品牌来参加蓝园市集。对，之前我们只是文治图书作为子品牌来单独来参展的。对，嗯，这一次也是疫情结束之后嘛。我们也想跟那个读者、跟大家能够更近距离的交流，对，所以这次是以整个摩铁
3: 的这个方式来参与的。我看那个所有的摊位，就你们摊位人最多，好像刚才背景还有、嗯、还有你们工作人员的欢呼，是怎么销量又超过了多少吗
9: ？<笑>是这两天，呃，周五的半天，周六的半天，嗯、呃。都卖得不错，周五的时候就已经超出预期了，嗯，然后周六的时候是周五的两倍的销量。对，哇，嗯、昨天天
3: 气还不好，还对有很多人来是吗嗯？嗯，你们这次有没有就是重点推荐的书
9: ？这次我们重点推荐的书是我们的。呃，女性的书单，嗯，也专门做了一个书单，嗯、她在各个工作室里都有，哦、对，包括我们上野千个子的身为女性的选择、嗯，以及她的那个即将出版的新书，嗯、我们直接从印厂拉来的，嗯、对，叫无心主妇、嗯，还有是我们磨铁经典，磨铁经典系列目前出到第四集，嗯、其中。第一集的套装和第四集的套装都是发光的女性，包括我们文志这边跟企鹅合作
10: 的《企鹅女
3: 性经典》，八个女性作家的书。你们是今天一起来？逛这个舒适的吗？
10: 是的，是的。就今天早上十点就知道是十点开嘛，然后就十点多一些，我们就在那个地铁站集合，然后就就就,就匆忙的走过来了
3: 。嗯，你们是很早知道这个信息吗？
10: 是的，因为呃，他有很多图书品牌他们参加嘛，所以就在各大的公号也发，然后新京报本身我一直在关注，他们去年出了，就是呃，今年出了去年的一套那个合集，然后我已经买了嘛，然后。就知道哦，这是他们主办的，所以就就过来
3: 。今天买了什么书
10: ？因为今天现在还没有逛里面，就在外面的话买了两本后浪文学、哦<笑>，买买两本后浪文学，就是每一句话语都坐着别的眼睛，然后这个是一个比较就比较文学的文学，然后呃这是外国文学，然后还有就是这个呃钢铁蝴蝶，这个是一个台湾的一个作者的一个散文，然后讲的是都市的都市的一些东西，然后。就是
3: 怎么？你是怎么来确定买下这几本书？其实、就是、这是类型是你喜欢的、嗯，还是他们介绍的？
10: 呃。有一部分是他们介绍，因为后来我们说有很早就有关注嘛，就是在很多年前，他们还在那个，就朱越老师他还在那个呃新好奇心日报那里推了一个栏目叫星期六小说，就每个星期六我们就出一个短片，然后他朱越老师就会在下面介绍说哦，这个他读完之后他的感觉，然后他希望大家可以获得一些什么东西，类似一个很短的，就就一两一两呃就一两段话这样子，然后我就那个时候就发现哎，马华文学和那个呃就是。原创小说，他们发掘了一些非常好的作者，然后就一直有关注后浪文学，所以其实他们摊位的书我基本上都有，所以我就是想看一些这这两本都是比较新的书，就六月份或者是说就近近这几个月出的嘛，然后就就直接直接一能。嗯，你现在还是学生吗？还是已经工作了？呃，今年六月份毕业的，然后现在是在某出版社实习。哦，这样，嗯、那你你的你在实习的那个出版社有什么好书推荐吗？实习出版社有的有的，就是我们有一个青年作者，然后他叫做薛超伟，他他今年啊二、呃、月份的时候出版了一本他的处女作，是那个中短篇的小说集，叫做《银女》，然后是里面有九个故事嘛。然后其实我一开始呃很早就知道这本书，它口碑很好，但是我没有去。去读，然后后来是因为工作的时候做京剧图，然后就发现哎，他的句子是很有氛围感的，然后就就因此想要再给他做一些事情，让大家能够看到他，所以就落地了两场线下的活动，就是跟呃我兼职的书店联合，然后摆了一个展位，做了一个哀人树洞，然后还有就是呃朝花夕拾人文社的咖啡馆，又暴露了什么，就<笑><笑>就是就是某咖啡馆也做了一个，可以说可以说，好的，<笑>做了一个那种啊。呃爱人空间还有爱人特调，就是打一个呃换季天我挨了，然后呃缓慢也是一种生活的节奏，我们可以被他被允许，然后他身上落着安静的谜语，这样子的一个、oh. 一个东西，对，然后我会觉得还就效果的话，其实书可能没有卖出了去多少，但是起码让大家知道哦，有那么一位在认真写作的的人，然后他他可能身上有很大的力量，然后他想传达给大家一些讯息，然后就是给大
3: 家宽慰这样子。就先打个招呼吧，老朋友李所又来
11: 了
3: ，嗯，然后也参加了这次的图书市集，嗯
12: 哈喽哈喽， o h 即兴沉默的听众大家好，我是李所，呃，是一个诗人、图书编辑，然后最近也出了一个呃绘本，所以也算是一个野生画家。<笑><笑>对，李所在
3: 一年两年前，两年前好像有来过我们的。做客嗯，嗯，对，那次是讲，主要是讲诗办的讲诗歌，嗯，这次是参加了这次市集，我们就在摊位上碰到他了，呃，然后他最好最近有一本新书，就是这个书呢非常特别，就是是有诗歌，但是是很小一部分，大部分是你最近几年画的画嗯，嗯，给我们介绍一下这个新书吧，对，然后这个书。
12: 叫危险是真的危险，美是真的美。然后它里边有一百九十多张，就是画的，它像猫，但它又不是，有一些又不是真正的猫，可能有点像是一个人格化的猫的形象。嗯，然后也有搭配一些文字给它，就是像一种。呃，有人之间聊天的那种絮语，或者是日常的思考，然后就变成一个呃小的段落，然后跟那个话去做一个匹配，是那样的一种感觉。然后，嗯，它的定位是因为这只猫它就是非常的自由，然后它，比如说我们给这个猫的一个定位就是它经常可能会情绪爆炸，但它看它同时也是非常有理性和逻辑的一面。然后他想卷就卷，<笑>想躺就躺，<笑>因为他就是想恣意妄为， oh. 然后。他也会说，你就别说我温柔，我有一肚子的刺，因为我就画了一个猫，然后那个猫的肚子里都是仙人掌
9: ，
4: 就是
12: 他还是想要去传达出一种，就是有很多的女性，她其实是呃很有自己尖锐的想法，然后她也想忠忠实的去表达自己，然后是这样的一个形象，还有这样的一个给绘本的一个定位，对，所以绘本是叫做。呃，一个诗人的画猫日记，一只永远不会被 PUA 的猫，然后是献给理性的疯女孩们和所有自己活着的人，就这样一本书，对，挺可
3: 爱的，听描述还挺可爱的，对，因为这些，呃画、啊，可能我见。过的多一些，因为见过的比较早、啊。对对对，我先是早一些，<笑>然后是在那个之前基础上，又、就是、因为还做过几次画展嘛、嗯，之前基础上又画了新的作品，是吗
12: ？呃，对，你看我们之前一起合作的那个画展是一七年嘛、嗯好好？对，我是你的策展人，嗯、<笑>策展人老师。<笑>嗯
4: ，
12: 对，其实是从一呃一六一七，可能算是我画画画画比较。频率比较高的，然后也是比较密集的，然后但是，一八一九其实也一直有在持续不断的画，可能是到这两年才慢慢的有点，可能就画的会少一点。然后这个绘本里的画，它其实是就是从我开始去画这些猫的系列，那是在二零一五年，然后就一直到二零二二年这一个时段里的画，嗯、可能这个时段，比如说画了呃五五百张。然后最终就是把它挑了差不多大概两百张，然后做了一个这样的绘本
4: 。今、嗯、天
12: 是
1: 先有画，然后再有文字的。
12: 对，是先有画，因为以前画这些画的时候呢，就只是单纯的想要去画画，也没有说日后有可能会把它变成什么东西。呃，然后就有一些朋友看了之后，他觉得你这个太适合去搞一个绘本了。但是我又说，我也不是那种就是会给他们写故事的，嗯，还有一个原因是，就当时画的时候，他们也没有什么故事上的连续性，那他就是一张一张、一张一张都是零散的、独立的，那你怎么去把他们变成一个讲故事的绘本？这个就对我来说其实有点难。嗯，所以也是为什么后来给他们配文字的时候，就是也是可能花了将近有八个月的时间，都重新去看这些画，然后回忆当时画他们的心情，还有情感状态，还有当下自己在经历的一些情感状态，然后才发现这些猫。他就像是一个过去的朋友，他们开口对我说话那种感觉，然后我也是用这种方式就把那个文字写下来，就很像我在对读者朋友说话，或者是谁看到之后，他会觉得每一个段每一个段就是很像是在说心里话。然后后来的时候，嗯，我又根据内容是把它们分成了四个部分，然后有一些部分可能是跟成长有关的，有一些部分跟爱情有关的，有些部分就跟一些。艺术创作、社会思考有关的，然后最后一个部分是十三首诗，
3: 啊、嗯，是这样设置的。这个书名特别有意思，我当时看到的时候，因为它在封面上是排列是不规则的，就是有横的有竖的，我都没有读，就是我用我自己的理解方式是读到这个书名，我我读到的书名是，呃，美式。美的也是危险的<笑>。<笑>后来就是别人看到告诉我说，旁边的人看到告诉我说，这个书名叫《危险是真的危险，美是真的美》，哎，还是美在前面，危险在后边
12: 。哦，就是危险是真的危险，美是真的美。呃，因为。我我们当时就不太想把它真正的定义为一个就是猫猫奴绘本，就因为你如果说，呃，在书名中用了猫，然后设计也用了猫，那很容易就会让人觉得啊，这个就是一个宠宠物向度的读书，或者是就是给那些爱猫人士看的书。但是这个书的那个，我觉得它那个画和精神内核，它又不局限于此，所以最后我们其实就决定就是搞一个危险动作，就冒个险，就是虽然可能对于大多数人来说就知道我是画猫，但是我们就恰巧书名也没有猫，然后封面也没有猫。所以在设计上的时候，就是呃，就是做了一些字体设计，然后想用设想用设计能够让人在视觉上可以停留，或者是有一种游戏感。就像刚刚张琼说的一样，你可能都要动下脑子，然后去想这个书名是怎么读出来。它其实就像那个猫一样，它就是有时候它不想搭理你，它就躲起来了，然后。然后就反正它就是有有互动的，有互动的一个一个书名和设计。今天在书
3: 室也会有一场这个书的活动是吗
12: ？嗯，对，今天下午四点是有一是是这个绘本的第一场新书分享会，嗯，对。
3: 所以这个书其实是刚刚上市的，请大家关注。嗯<笑>对,嗯、对，谢谢李所，我们就背景音好嘈杂。对，因为我们现在就是所有的现场的，所有现场的都是这个声音。谢谢你们三个，
2: 嗯、拜拜，李所。今天逛的图书市集，其实逛的还是挺开心的，因为见到了很多新朋友跟老朋友。嗯、然后整个采访过程，虽然我们都克服了一点点小爱人的心理障碍，嗯、但是其实也很顺利、嗯，因为感觉所有的编辑的同行们都非常的友善跟友好。对，然后也在现场也采访了一些非常有意思的呃听众。这期我们整体上还是非常愉悦的、嗯，希望就是如果大家有其他的机会的话，也推荐大家多多参加
3: 的那个市集。嗯，今年的书市呢已经结束了，主办方委托我们啊，借节目感谢所有来书市的读者朋友们。嗯，因为书市我们和这座城市的可爱的还在阅读的人有了连接，我们会继续用真心去做每一次的书市。希望和读者朋友们一起，在这个被信息洪流裹挟下的时代中，通过深度阅读，超越人性的狭隘，去认知世界和自我的真实图景。那我们就下次的春季书市再见啦！嗯，好的
2: 拜拜，我们这期
3: 节目也到这里，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜